0: ¿Cómo están amigos rente emprendedores? Bienvenidos a este episodio número 3 de Mega Megatendencias. Megatendencias es un informe que hemos reunido eh, con la opinión de expertos en diferentes industrias, industrias eh, de las aerolíneas, de los cruceros, eh, la industria hotelera, por supuesto. Eh, también tenemos a la industria de las tarjetas de crédito, todos los pagos, todos los pagos eh, electrónicos. Todo esto para poder brindarles a nuestros rentaemprendedores una mejor idea de, eh, de cómo de cómo están ellos planeando la recuperación y a qué plazo, a cuánto tiempo, a un año, a dos años, a tres años, a cuatro años. Este informe lo pueden recibir ustedes, nos mandan su correo electrónico, nos pueden contactar, contactar por WhatsApp o en YouTube y con gusto se lo podemos mandar. Es un PDF que ha sido... Eh, eh, Escrito por nuestro equipo, el, el informe tiene un costo de mil pesos, es un informe muy 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 importante, lo pueden tener para que puedan ustedes también revisarlo en casa y puedan planear sus, eh, sus, sus planes, sus proyectos, especialmente si están eh, pensando que esta recuperación va a ser a corto plazo. Eh, en el episodio número uno de Megatendencias vimos el nuevo ritmo de los viajes, eh, cómo el viajero que está emergiendo de la pandemia, eh, qué tipo de, de secuelas psicológicas, emocionales y financieras tiene y cómo va a ser un, un viajero más con más libertad, con más, eh, con más introspección en sus viajes, un viajero que busca momentos conmovedores en sus viajes, una razón más eh, profunda. Una razón más, más uh, de, de conectarse con, con elementos más espirituales eh, debido a pues, esta crisis emocional que todos hemos sufrido por el tema de la pandemia. En el episodio número 2 vimos el turismo, de, el turismo de destinos nacionales, cómo van a dominar el 2021, 2022, 2023, 2024, e inclusive hasta el 2025 y cómo el viajero pues, va a empezar a explorar a, corto, a, a distancias cortas y poco a poco va a ir eh, eh, aventurándose en viajes transatlánticos, viajes de, en avión de, de más de 6 horas, 7 horas, 8 horas, 12 horas. Todo eso va a ir cambiando poco a poco. Y en este episodio número 3 vamos a ver cómo los hoteles están dando están de vuelta en este 2025 con grandes ventajas para los propietarios que superaron los tiempos difíciles. Los propietarios de los hoteles. Recordemos que para este ejercicio les estamos pidiendo que pensaran como si estuviéramos ya en el 2025, es decir, abre los ojos, la pandemia ya pasó y ahora estamos en el 2025 y esto es como vemos o pronosticamos según la opinión de expertos, la de nosotros, de nuestro equipo con toda la investigación que hemos hecho y que nos causa un gran placer compartir con ustedes esta información, así es como vemos el mundo en el 2025 en la industria del turismo, tomando en cuenta aerolíneas, cruceros, hoteles tarjetas de crédito que juegan un papel importantísimo porque ellos son los mediadores ellos son los que conectan los pagos y bueno, vamos a ver este, este episodio eh, en el cual vamos a ver cómo, cómo, cómo van a regresar a sus hoteles, estarán de, de vuelta, qué pasó con el turismo de los eventos, eh, el miedo a, su, a subirse a los ascensores repleto de gente, los lobbies grandes, todo este miedo de las, del, del, del COVID-19, qué efectos nos ha dejado. Bueno, los hoteles están de vuelta con grandes ventajas para los propietarios que aguantaron los tiempos difíciles. Eso también les va a pasar a los rentemprendedores que aguanten los tiempos difíciles. Obviamente... Es mucho más fácil para un renta emprendedor porque los costos son mucho más bajos y los hoteles tienen nóminas, costos de operación mucho más altos. Los planificadores de viajes corporativos y los organizadores de eventos tienen la clave del destino financiero de gran parte de la industria hotelera. Viajes corporativos y eventos, bodas, cumpleaños, conferencias, convenciones, todo eso fue frenado con el COVID-19 pero los propietarios de hoteles en apuros que lograron llegar al otro lado de la pandemia probablemente obtendrían mayores ganancias debido a las limitaciones de suministro y muchos competidores más débiles que sucumbieron es decir mucho competidor eh, hotelero va a retirarse del juego va a vender propiedades no va a tener no va a estar equipado para eh, continuar pidiendo préstamos y poder sortear esta crisis o simplemente ya no quieren, hicieron su, su dinero y ya no quieren seguir eh, o esperar o no tienen la paciencia o quieren dedicarse a otra cosa. Eso es lo que va a pasar, también se va a reducir mucho el inventario, se va a reducir mucho mucho el inventario y bueno, mega tendencia. Acuérdense que vamos a también a checar un contrapunto, un contrapunto en el cual nosotros vamos a hacer nuestra predicción y después vamos a ver esa contraparte de la, de la predicción. En caso de que nos equivoquemos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en caso de? La industria hotelera está de regreso en el 2025, pero se ve considerablemente diferente como era cinco años antes. Ahí está sin duda la pandemia asoló brutalmente el sector hotelero. Es posible que las carteras de hoteles en grandes centros urbanos o aquellas centradas en reuniones y eventos no se hayan cerrado para siempre, pero ciertamente cambiaron de manos. Todos aquellos hoteleres, hoteles que eran súper, súper famosos por bodas, por eventos, por cumpleaños, por convenciones, por talleres, por viajes corporativos, pues bueno, todo eso se acabó. Acuérdense que llegó eh, las, las teleconferencias Zoom y el trabajo remoto, trabajo en casa, y pues todo eso se quedó frenado. Los propietarios de inversores que carecían de recursos o no tenían estómago para la turbulencia, en un periodo de recuperación prolongado, salieron a principios del 2020-2021, pero los que persistieron esperaban una ventaja significativa, siempre el último que One aguanta gana. Entonces, hemos visto eh, por ahí en algunos de los episodios anteriores, revisamos cómo hay en México, solamente en México, 50 hoteles a la venta. La mayoría de ellos en Riviera Maya, Riviera Nayarit y en Cabo San Lucas. Habrá una jugada oportunista para alguien que esté dispuesto a llevar esos hoteles durante uno o dos años. Es decir, el que esté dispuesto a operarlos, recortando todo tipo de gastos, recortando nóminas, recortando empleados, recortando todo para poder sortear este, este, esta, esta, esta crisis. Como se ve en el gráfico de la derecha, la ocupación hotelera de Estados Unidos y las tarifas diarias promedio se vieron gravemente afectadas en 2020, pero del lado de los propietarios, el trabajo de recuperación dio sus frutos para algunos años de recortes de costos, incluida la racionalización de las operaciones y la reducción de las listas de empleados dieron como resultado una industria con márgenes de ganancias significativamente más altos en muchos casos en comparación incluso con los observados en los años de, de desempeño sin precedentes previos al primer caso de coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando? Al final del día los hoteles tienen que reportar ganancias, tienen socios. Algunos de ellos inclusive son parte de alguna cadena y cotizan en bolsa. Sus reportes trimestrales tienen que estar bien soportados y tienen que llegar a sus metas, a sus metas de regreso de inversión, a sus metas de pago de dividendos. Entonces vamos a ver cómo la gran, la gran mayoría de hoteles van a reducir su plantilla laboral, van a reducir eh, salarios y poco a poco van a tratar de llegar a esos, esos retornos de inversión deseados para que puedan tener la confianza de sus inversores y puedan seguir sorteando esta tormenta hasta llegar al 2025 estas son tendencias mega tendencias que vamos a ver en todo el mundo si bien los hoteles para convenciones aún funcionan ya no se construyen al mismo ritmo que antes de la pandemia el sector de bienes raíces también va a tener sus ajustes en cambio los propietarios de estos espacios confían en el uso alternativo como programas de trabajo desde el hotel para generar ingresos entre un evento importante que se dé de vez en cuando entonces Muchos hoteles vamos a ver cómo van a empezar a atraer a la Generación Millennial y Generación Z que estuvimos hablando en el episodio número uno de las mega tendencias. No te lo pierdas. Eh, es el, la Generación Z y Millennial que ya van a ser los principales jugadores de en la industria turística. Adiós, baby boomers. Adiós, baby boomers. Poco a poco los vamos a ir viendo eh, participar menos y nuevos productos van a salir para este tipo de cliente este tipo de viajero las empresas que decidieron reducir el tamaño de su oficina durante la pandemia confían más en estos hoteles sobrevivientes para realizar reuniones trimestrales lo cual es una ventaja para las propiedades que lo lograron todos aquellos hoteles que logren mantenerse en operación van a recibir un rebote no va a ser inmediato pero van a ser eh, considerados como como generales de mil batallas, como los vencedores, como los sobrevivientes. Algunos de estas empresas incluso utilizan el modelo de trabajo desde el hotel en casos seleccionados como una forma de proporcionar un espacio de oficina privado y confiable en lugar de acuerdos más prolongados o contratos más prolongados con entidades como WeWork. Recuerden que WeWork tienes que eh, firmar un contrato eh, la mayoría de las veces, a menos de que hayan cambiado ya los planes, pero firmas un contrato y tienes que estar pagando. Los hoteles puede ser cada vez que lo necesites y bueno, ellos tienen eh, muchos eh, lobbies, tienen muchas áreas comunes que pueden asignarse para el cowork, que pueden asignarse para que el viajero tenga acceso a dar conferencias, a estar en conferencias en eh, privacidad y que puedan ellos seguir trabajando pero quedarse en, que, viviendo en el hotel o quedándose en el hotel por, una, eh, periodo, por un periodo más extendido. Pero esto sigue siendo una fuente de ingresos bastante limitada y funciona mejor cuando el hotel trabaja en asociación con alguna otra empresa de coworking. Un caso muy muy sonado y muy exitoso es la cadena uh, holandesa Celina que lo vemos en prácticamente muchas partes de México, pero los vemos en todo el mundo. Es una empresa de eh, Holanda y los vemos eh, muy agresivamente mercadeando sus, sus eh, unidades, sus, sus hoteles a todos los nómadas digitales, ofreciendo todo tipo de eventos y también lugares para que puedan trabajar, buen Wi-Fi y, eh, y un ambiente mucho, mucho, muy atractivo. Ahora bien, los recortes y, los, y más recortes en los servicios de hoteles. ¿Qué es lo que va a hacer la industria hotelera? ¿Cómo se va a proteger? ¿Cómo se va a, a, cómo va a tratar de esquivar estos golpes, estas corrientes, eh, estos vientos, vientos en contra? A pesar del dolor de la pandemia, algunos hoteleros salivaron y aprovecharon la capacidad impulsada por la pandemia para acelerar iniciativas de reducción de costos que eran impensables en tiempos prepandémicos. Iniciativas de reducción de costos. Esa va a ser la palabra clave. Eso es lo que van a estar viendo. Van a empezar a recortar todo lo que se pueda. Especialmente en las ciudades de Estados Unidos y Europa con presencia laboral muy organizada. Recordamos que en Europa y en Estados Unidos, bueno, tienen muchos más beneficios. Los trabajadores están mucho más protegidos y los sindicatos también tienen mucho que decir en esto. Los hoteleros comercializaron funciones sin contacto. ¿Qué es la función sin contacto? Bueno, implementaros check-in y check-out. Móviles como iniciativas de seguridad para limitar los accesos potencialmente inseguros. Eso es algo que la industria de turismo ha estado pidiendo a gritos. Interacciones entre el personal y los invitados. Pero después de la pandemia, estos son tan comunes en la industria hotelera como las tarjetas de embarque móviles para las aerolíneas. Los hoteles reducen los costos laborales vinculados a las recepciones con mucho personal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Reducción de plantillas laborales, implementación de tecnología. Eh, funciones sin contacto, check-in sin contacto, check-out sin contacto, todo desde tu móvil. Los recortes más severos se produjeron en el servicio de limpieza, que fue el mayor gasto laboral para muchos propietarios de hoteles. Las empresas hoteleras eliminaron rápidamente la limpieza diaria de habitaciones en la mayoría de las propiedades durante la pandemia como una supuesta precaución de seguridad. Recordemos los, despis, despi, eh, los, los despidos en en, en, en masa, como toda la gente perdió su trabajo eh, en, en, en limpieza, en seguridad, en, en, en su trabajo en los hoteles. ¿Por qué? Porque deberían o tenían los hoteles que mantenerse a flote. Los sindicatos, los sindicatos se opusieron a esta decisión y afirmaron que era simplemente una forma de reducir costos en lugar de promover la seguridad. Tienes a los hoteles diciendo que... Eh, se tiene que mantener el distanciamiento social, obviamente. ¿Y qué va a Reducen la plantilla laboral, reducen a sus, a sus colaboradores, pero en realidad es porque no pueden sortear los, los costos. Eh, los sindicatos, bueno, dicen que es una tontería, comenta el, eh, que el elemento de seguridad... Eh, que, que la industria hotelera dice eh, tener mucho en mente para proteger a sus huéspedes y proteger a sus empleados. Bueno, es un movimiento simplemente con fines económicos. Cualquiera que lo retrate de otra manera no está diciendo la verdad. Eso es lo que los sindicatos empezaron eh, cuando empezaron a alzar la voz por los despidos en masa. Aunque los gobiernos y las autoridades de salud distribuyeron ampliamente las vacunas covid y la pandemia está en el espejo retrovisor. Las limpiezas diarias de las habitaciones todavía no son algo común en el 2025. ¿Por qué? Porque recortaron suministros, costos y plantillas laborales. A menos que los huéspedes estén dispuestos a pagar por ellas. Así de fácil. Ustedes, emprendedores, también pueden hacer lo mismo. Pueden seguir ofreciendo limpiezas, pero tienen que recortar sus suministros eh, y también eh, bueno, ofrecer la limpieza, eh, los protocolos de seguridad, y sanitarios, pero siempre puedes ponerle un costo extra para tratar de mantener tus precios o tus tarifas ya descontadas, ya con descuentos y que tengas un tipo de utilidad en una tendencia que comenzó hace años antes de la pandemia, la industria hotelera volvió a tomar una página de libro de jugadas del sector de las aerolíneas en la reconstrucción después de la pandemia, los servicios que antes estaban incluidos en la tarifa de la habitación ahora se desglosan y se cobran aparte se cobran a la carta, especialmente en los hoteles económicos. Vamos a ver cómo, ya lo estamos viendo, de hecho, en la, en la, en la industria eh, de las aerolíneas, estamos viendo cómo te dejan apartar a, eh, vuelos eh, por 250 pesos, 300 pesos, 400 pesos y bueno, paga los impuestos cuando ya estés en el aeropuerto, que es un impuesto carísimo. Y, eh, pero todo está desglosado para que tú puedas decidir qué quieres, qué no quieres, especialmente los hoteles de bajo costo, las aerolíneas de bajo costo. Vamos a ver eso muchísimo. Claro, los huéspedes se quejan de cómo eran las cosas antes, pero aún acuden en masa a, estas, a estos hoteles, a estas propiedades en busca de beneficios de lealtad. Vamos a hablar en un episodio más adelante de cómo American Express está cuidando a sus socios. Está eh, buscando ser atractivo para, para, para ellos y cómo, cómo, lo, cómo es esa, esa protección, ese chequeo, esa tensión que le ha estado dando los socios, bueno, va a ser primordial a la hora de la recuperación porque los socios van a seguir teniendo sus tarjetas de crédito, van a seguir ahorrando puntos y van a seguir buscando beneficios. American Express obviamente es un, eh, pues es un pionero, eh, siempre lo ha sido y es de las empresas más grandes y por eso es por lo que los tarjetavientes siempre buscan este tipo de tarjetas. Esto se debe a que la competencia también está cobrando las nuevas tarifas y muchos huéspedes creen que los hoteles hacen que la estadía sea más segura ¿Qué los alquileres a corto plazo cuando se trate de limpieza y salud? Eso es un pronóstico que tenemos para la, la eh, industria hotelera. Vamos a revisar el contrapunto en unos momentos. ¿Qué es el contrapunto? Pues es la versión opuesta o eh, la, la segunda, el segundo pronóstico. Si no pasa el pronóstico A, bueno, puede pasar el pronóstico B. Vamos a verlo en un momento. Eh, también les quiero mostrar o quiero hablar, eh, no lo vamos a poder mostrar obviamente en podcast, pero en YouTube lo vamos a mostrar. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal en YouTube y puedan ver eh, esta tabla. Es la ocupación hotelera de Estados Unidos y cómo tardó en recuperarse. Son los indicadores del 2019, 2020, 2021. Eh, la ocupación en el 2019, pues bueno, esto fue antes de la pandemia, estaba en promedio. Ojo, en promedio en Estados Unidos la ocupación hotelera era 66%. En el 2020, durante el tema de la pandemia, encierros, todo esto fue del 42% en promedio. En el 2021, en este año, ya está subiendo a niveles del 52%. Todo esto porque estamos reabriendo economías, hay un poquito menos restricciones, ya está la vacuna, ya es menos miedo, ya eh, vemos un poco más de variedad en redes sociales, en las noticias, y no nada más es temas de pandemia, 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 COVID-19, pandemia, COVID-19. Eh, la tarifa diario promedio, para que tengan una idea... La tarifa diaria promedio en el 2019 en Estados Unidos, en los hoteles, era de 131 dólares. ¡Alta! En el 2020, de 131 se fue a 103 dólares. Y bueno, en el 2021, ya cuando empezaban a reabrir, estaba sobre 109 dólares. Los ingresos por habitación disponible. En el 2019, un hotel estaba, estaba en, eh, teniendo ingresos de 86 dólares por habitación. En el 2020 esos ingresos bajaron de 86 a 43, casi la mitad. Y en el 2021, bueno, va a recuperación, pero estamos sobre los 57. Ese es el tipo de recuperación que estamos viendo para la industria hotelera. Es algo similar también a los alquileres vacacionales. Vamos a hablar de eso en nuestro contrapunto. Es decir, ¿qué tal si los hoteles no regresan? ¿Y qué tal si los alquileres vacacionales eh, siguen prevaleciendo y siguen eh, siendo tan populares? Va a ser una oportunidad para alguien que esté dispuesto a operar esos hoteles durante los próximos dos años. Esto es lo que estamos, lo más fuerte va a ser el 2020, 2021. 2020 ya lo dejamos atrás, gracias a Dios. 2021 todavía estamos a eh, la mitad. Y bueno, ¿qué pasaría en el contrapunto? ¿Qué pasaría en nuestro pronóstico B? Ya les di mi pronóstico A, ¿qué pasaría en el pronóstico B? El regreso de la industria hotelera dependería de los viajes corporativos y los eventos importantes para volver a ponerse en marcha. Pero eso no ha sucedido todavía. ¿Por qué? Porque todo el mundo está trabajando remotamente. Todo el mundo hace sus juntas Zoom. No hay necesidad. Inclusive muchas empresas eh, dejaron los edificios donde tenían sus oficinas. Claro, las vacunas se distribuyeron ampliamente y la pandemia en su mayor parte es cosa del pasado. Pero los viajes de placer siguen dominando en un entorno en el que muchas empresas y planificadores de eventos reconocen el ahorro de costes inherente en las reuniones virtuales y en las reuniones remotas. Por eso es por lo que se implementó todo el tema del trabajo remoto. La gente todavía vuela para reuniones de negocios vitales o viajes para lograr algún tipo de negocio, pero no se acerca a la frecuencia observada en el 2019. Eso ha obstaculizado enormemente la recuperación de la tasa de ocupación, especialmente en los hoteles urbanos. Hablamos en el episodio pasado de cómo en Estados Unidos se recuperó primero eh, las playas y los parques nacionales. Los viajeros de vacaciones están de regreso con toda su fuerza, a veces incluso más que los niveles previos a la pandemia, debido a la demanda reprimida y los, re los recuerdos persistentes de los cierres del 2020. Pero esos viajeros no están reservando estadías en hoteles como lo hacían antes. Las empresas hoteleras apostaban por viajeros que ansiaban la familiaridad de una marca importante que saliera de la pandemia. En cambio, los viajeros migraron hacia tener el control de toda una casa o condominio a través de una alquiler a corto plazo. Aquí es donde vemos la coyuntura. El viajero va a tratar de eh, recordar una marca hotelera un servicio de hotel, un eh, un estándar de limpieza, un estándar de habitación, un estándar de amenidades, de servicios o va a decidir lo contrario y va a rentar eh, un Airbnb, un BRBO, un booking.com, un alquiler vacacional. ¿Qué es lo que va a pasar? De manera similar a los hoteles, compañías como Airbnb también implementaron estrictos estándares de salud y seguridad durante la pandemia para disipar los temores del virus. Todo eso que vimos, todos los protocolos de seguridad, sanitarios, todo las, lo que nos estuvieron con, compartiendo, pues no era más que una eh, campaña para poder eh, calmar los temores del virus. Y especialmente también subir los estándares de limpieza que muchos rentaemprendedores no tienen por, ser, por tener poca experiencia en el ramo. Eso junto con la comodidad de conducir hasta una casa de vacaciones alejada de la ciudad con, con picos o rebrotes de pandemia, aceleró rápidamente el atractivo de la marca para nuevos clientes durante el año 2020, cuando se convirtió en una empresa pública, Airbnb. Los alquileres a corto plazo de Airbnb, BRBO y Expedia y otros se convirtieron en una alternativa hotelera viable tanto para los turistas como para los viajeros de negocio. Ahí lo tienen. Las empresas hoteleras reconocieron el cambiante apetito de los consumidores. ¿Por qué? Porque los hoteles tienen muchas métricas. Los hoteles tienen mucha información, tienen, tienen mucho más métrica, mucho más datos que eh, la, la industria de alquileres vacacionales ellos se dieron cuenta de esto y trataron de cubrir o cerrar filas ¿cómo lo hicieron? bueno eh, muchas se unieron a la moda de los alquileres a corto plazo por ejemplo Marriott ma la, la empresa la cadena hotelera Marriott eh, Marriott Homes en Villas ya no es solo una parte muy pequeña de la compañía ellos decidieron sacar un, eh, una, una colección de villas y de casas para un viajero un poquito más eh, exigente como dijeron repetidamente los líderes de la compañía hotelera más grande del mundo durante su lanzamiento en el 2019, las marcas de lujo como Four Seasons Hotels y Resorts tienen su propio giro a corto plazo como alquileres vacacionales, colocándolos como residencias dentro de los complejos turísticos de la cadena y otras cadenas hoteleras globales se expandieron a alquileres a corto plazo, especialmente como una forma de acceder a mercados donde un hotel tradicional no funcionaría. Esto depende mucho de la región en donde estén, de cómo sea el cliente. Este impulso para centrarse en los viajes de placer o vacaciones hundió aún más a la industria hotelera a medida que las tarifas de las habitaciones se desplomaron. Imagínense ustedes cómo los hoteles van a poder competir con tanto Airbnb. Los analistas hoteleros advirtieron a los propietarios de hoteles que mantuvieran la línea en las tarifas incluso durante la era de la pandemia de baja ocupación, ya que es muy difícil generar tarifas diarias ya que los consumidores se acostumbraron a los grandes descuentos. Pero como la fuente de ingresos de los viajes de negocios no volvía a los niveles previos a la pandemia, los propietarios de hoteles no tenían más remedio que reducir las tarifas para atraer a los viajeros de placer. Este periodo prolongado de bajo rendimiento provocó una ola de impagos de préstamos hoteleros y cierres de propiedades. Las principales áreas urbanas que alguna vez generaron viajes corporativos sustanciales vieron a los propietarios comenzar a convertir hoteles subutilizados en desarrollos de departamentos y condominios y eso alivió la escasez de vivienda en muchos mercados. Entonces eso puede ser una, una, eh, un pronóstico B. Eso puede que sea lo que pase. Si no regresan los hoteles, bueno, los van a poner a la venta y se van a convertir en condominios, u, u, eh, inclusive hasta oficinas. Quién sabe qué pueda pasar. Pero podemos. Por eso les damos un contrapunto. Por eso les damos un pronóstico. Y en base a eso, les damos nuestra opinión. Esto fue el episodio número 3. Eh, para el episodio número 4 vamos a ver las tendencias de socios de uno de una cadena hotelera en particular que se dedica al lifestyle esto es un estilo de vida y cómo están tratando de seducir a los viajeros para que sean parte de sus nuevos viajes quedarse en este tipo de eh, cadenas hoteleras que son eh, o están enfocadas al lifestyle todo eso y más lo vamos a ver en el episodio número 4 de mega tendencias amigos emprendedores. nos vemos a la próxima